0: 本节目由国泰世华 Cube App 合作推出。国泰世华 Cube App 透过科技赋能，带给大家探索、感受创新金融带来的生活乐趣，并透过一站式服务，整合银行、证券、基金、外币服务以及智能投资等多元投资理财项目。大家好，我是小詹，欢迎收听《解锁从容理财》。资产配置是众多投资方法当中非常重要的一环，其中股票与债券的配置。又是资产配置当中常常见到的配置方式，在多数的情况下，股债配置都可以降低波动风险。不过，当然也有例外的状况，像是在2022年，股票市场与债券市场表现都相当的弱势哦，呈现股债双杀的走势。那为什么会出现这样的状况呢？资产配置到底是不是万灵药呢？当投资人遇到股债双双下跌的状况，那又应该如何应对？这一集我们就来请教分析师鼠哥，跟大家聊聊，分享一下看法。而对于投资者来说，资产配置到底能不能提供投资人的稳健方式呢？当遇到市场走势不如预期的时候，投资人应该如何应对？在运用资产配置时，又有哪些地方需要留意的呢？请鼠哥跟大家打声招呼，鼠哥你好
1: ，小张好，各位听众朋友大家好。主持人有提到说资产配置有没有失灵的时候，这的确是有可能出现的状况。举例来讲好了， 2 0 2 2年股票市场跟债券市场它是双双下跌嘛，投资人应该都记忆犹新。当年呢，你身为全球最大经济体的美国，它为了对抗通货膨胀，它就开启了一波急速升息的脚步，因为呢，你在债券市场当中呢。利率和债券价，它呈现反向走势。美国急速升息也成为债券它市场走空的一个主要推手。至于股市方面呢，二零二二年全球主要股市它表现都不太好。举例来说好了，像是美国纳斯达克指数，它全年哦，它下跌就高达三十三帕。台股呢，加权指数它下跌也高达了二十二帕左右。对多数股票市场投资人来讲，好了，二零二二年算是相当煎熬的一个年度啊。我们从2 0 2二年这个例子来看啊，如果你是使用资产配置当中常见到的股债配置，这一年的绩效的确不会太好看。所以回到主持人所提的第一个问题，就是股债配置确实有可能出现失灵的状况。但是呢，我们可以从两个面向来看一看，进一步分析一下。第一个面向是说，如果你是短线投资人啦、啊，不论你使用哪一种投资工具啊，不管你是买股票，还是买 ETF， 还是你运用资产。比如说股债配置这种方式好了，因为持有这些风险性资产时间比较短，市场波动又是不可避免的状况嘛。你在不同的时间点进场，报酬率差异的确可能会相当的大，所以呢，投资人的确可能出现短期账面上是亏损的状况。第二个面向呢是，如果你是中长期投资人好了，你已经设定了投资目标，虽然投资市场还是涨涨跌跌，你短期的走势难以预测嘛。不过呢，如果你拉长时间的话，投资市场大致上会跟着总体经济的大方向在走，长期投资呢，你出现亏损的几率就会越来越低
0: 。的确哦，对于比较短线的投资人来说，在不同的时间点进场啊、哦，报酬率的差异可能会非常的大。对照之下，长线来看，投资人获得正报酬率的几率则会越来越高。接下来想要请问鼠哥哦，长期投资者遇上短期的资产配置失灵的时候，应该如何应对呢？主升这个问题相当重要，我相信不少使
1: 用股债配置的长线投资人啊，可能你都曾经遇上这样的难题。大家可能无法理解的事情是说，股债配置不就是运用走势低度相关，甚至是负相关的投资工具，来降低你的波动风险吗？换句话说，就是说，如果股票跌，那么债市应该是上涨，来抵消一部分或是全部的股票的跌幅。这样才可以让你的资产配置去维持相对稳健的走势，这个就是资产配置可以为投资人带来的好处。大家的想法应该是这样嘛？面对这样的提问呢，我们可以直接举个例子来说明，大家就可以了解说，股债等投资工具来进行资产配置的时候，到底是什么样的概念。我们就用全球最大资本市场，就美国来举例。那为了方便呈现数字呢，股票部分呢，我们就用追踪。美股标准破五百指数的一档 ETF 来作为一个指标，那还有另外一个是说追踪美国二十年以上公债的另外一档 ETF 来当例子。我们把时间拉长哦，这时间是从二零零八年到二零二三年这十六年当中，到底这两档 ETF 的表现如何呢？大家一般都会认为说股债表现应该不同步嘛，所以二零二二年这种齐跌的状况，它到底算不算是一种股债配置失灵的状况呢？我们先来看看，就是股债同步下滑状况。股债同步下滑有发生在两个年度，一个是2022年，还有另外一个是2018年。接下来我们看说股债同步上涨的状况呢，它这年度就比较多了。它有2010111214161719还有 20， 总共是八个年度。换句话说呢，我们扣掉股债齐涨齐跌。也就是他们走势同步这个年度啊，它总有十个年度，那剩下的六个年度才是股债它一涨一跌的这种不同步的走势。所以呢， 2 0 2 2年股债齐跌这种同步的走势，我们并不能说是罕见的一年嘛，因为十六个年度当中就有十年它不是齐涨就是齐跌啊。举例来说，像是二零一四年，它就是分别上涨了十三帕多跟二十七帕多。它就是另外一种股债同步走势，只是这一年它是齐涨，那2022年是齐跌。我们再进一步来看，如果是股债同步，但是两者的涨跌幅差距在10个百分点以内的年度，也就是说，两者的表现差距是比较少的状况，它有几次呢？其实这种状况只发生在二0一0 1 8跟2零这三个年度。这代表什么？这代表说这16个年度当中，只有三年它是走势同步。涨跌幅差距又比较小的年度，其他的走势它的走势是同步，但是涨跌幅差距在10个百分点以上的话，也就是两个差距它是相对比较大的情况，一共有7个。如果再加上股债不同步的状况，是总共有13个年度。所以从前面提到的例子，大家可以直接来听结论，大家更能够理解，就是说，第一个，不论是股市或债市，它都是上涨的年度。多于下跌的年度，这意味着一件事，就是长期来看，股市债市都是上涨的时间居多。第二点呢，要出现股债同步上涨或下跌，而且这两者的涨跌的差距，大家注意，差距是在十个百分点以内的状况，在所有十六个年度当中，只出现过三次。这意味着就是股债走势啊，你在多数年度当中啊，不是出现一涨一跌这种不同步走势。就是出现说，我虽然是齐涨齐跌，但是我表现还是会有明显的百分比的差异啊。其实就是资产配置最重要的一个概念之一。再来呢，如果这十六年当中呢，投资人有使用资产配置的话，你就不会出现单一个年度去亏损超过百分之三十以上的状况。不过呢，如果你是单押股市或债市的话，投资人，你有可能会在2008年会遇到股票的 ETF 跌幅是到 36.81 八然后另外呢， 2 0 2 2年你有可能会遇到说债券 ETF 跌幅是高达3 1 2点二这时候恐怕投资人就要有较大的风险承受度，你才有办法去安然度过这样剧烈下跌的一年。
0: 鼠哥的说明很清楚哦。股债市场即使出现齐涨齐跌这类表现同步的状况，通常两者的表现也会有不小的涨跌幅百分比的差异。因为有差异，就会出现降低投资组合波动的效果。最后，想要请教鼠哥哦，在进行股债等资产配置的时候，还有哪些地方应该留意呢
1: ？如果投资人你是用股债这些投资工具来进行资产配置，而且你是长期持有，用这样的方向来看的话，投资人如果希望在累积多年之后，你可以看到比较丰硕的投资果实，应该不是太难的事。我们可以直接举例说明，大家会比较清楚。有某一个股债平衡型系列的 ETF， 它是在2008年11月成立。这系列当中一共有四档的 ETF， 分别是比较积极配置的，它的股债比是8比二；那另外一个是成长配置的，它的股债比是6比四。那第三个是稳健型配置的，它是股债比四比六。那还有最后一个是保守型配置，它是三期的股债比。这几档 ETF 它有明确的股债的比例配置，而且它每半年都会进行再平衡，让股债的比例去回到原先的设定的这种比例。我们观察呢，这四档 ETF 它从二零一三年底到二零二三年底这十年期间的报酬率啊，从积极到保守。这四档的报酬率分别为九十七帕多、七十六帕多、五十三帕多，还有将近四十三帕。从这边可以发现呢，你越积极取向的这种平衡型 ETF， 十年期的报酬率它是越高。不过我们过去曾经多次提到说，预期报酬越高投资工具啊，它的价格波动风险通常也会越大。换句话说。你想要取得更高的报酬，你就要承受更大风险的准备。投资人，你可以依据自己的风险承受度来选择比较适合你自己的资产配置组合。总结来看，好了，从上面例子我们可以看出来啊、哦，不同股债配置比例的这种投资组合啊，它长期下来会有不同报酬表现嘛。当然，期间有不同的价格波动风险，但是基本上来看，长期下来投资组合都有正报酬的表现，这一点很重要。所以呢。资产配置虽然不是万灵药，但是适当的配置确实是可以降低波动风险。而且呢，投资者你是以长期投资的心态进行资产配置，并且去搭配再平衡动作的话，长期下来你要达成你个人的设定的
0: 投资目标，应该不是太困难的事情。谢谢鼠哥的分享，我来做一下简单的总结。从全球股票市场、债券市场在2022年的表现来看如果是使用资产配置当中常常见到的股债配置，在这一年的绩效的确不会太好看了，所以股债配置确实可能出现短期失灵的情况。不过长期来看啊，不同的股债配置比例的投资组合，长期下来会有不同的报酬表现哦。当然期间也会有不同的价格波动风险，但是基本上使用股债等资产配置方式，长期下来投资组合通常都会有正报酬的表现。此外，适当的投资资产配置，确实是可以降低波动风险的投资方式。总结来看，投资人掌握资产配置、长期投资及再平衡等这几个重要的观念，长期投资的胜率应该会越高。要达成个人设定的投资目标，应该也不是一件困难的事情。我们节目今天就进行到这边，谢谢鼠哥的分享。希望今天谈的资产配置相关内容。可以为大家带来一些投资观念上的帮助，也祝大家投资都能顺利成功。这里是解锁金融理财，我是小詹，我是鼠哥，我们下次见喽，拜拜。拜拜